0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et euh, bonjour aux internautes qui nous suivent euh, en différé. Euh, et donc bienvenue à ce troisième cours de la série euh, Programmé égal démontré sur la correspondance de Kerry Howard aujourd'hui. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'armes de, de construction massive, les types inductifs et les prédicats inductifs. Et en fait, c'est un peu une réaction au cours précédent, où on s'est beaucoup concentré sur les fonctions, Alors, du côté programmation et comment les typer de la manière la plus polymorphe possible, et euh, du côté logique, sur le fragment, avec l'implication et le pour-tout. Et donc aujourd'hui, on va regarder le reste. Donc, dans les langages de programmation, on va regarder les autres structures de données, au-delà des types de bases, comme les nombres et les fonctions. Et dans les logiques, on va s'intéresser aux autres connecteurs, euh, comme par exemple la conjonction, la disjonction, la négation, le faux, le, le, il existe. Et puis aussi, comment définir les objets manipulés par la logique Par exemple, comment est-ce qu'on définit les entiers naturels C'est une question qui a agité euh, les logiciens pendant un moment, et les prédicats sur ces objets. Et la réponse qu'on va essayer de donner aujourd'hui euh, va être dans l'esprit de Curie et Howard, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner la même réponse aux deux questions. Mais pour commencer, euh, je voudrais faire un petit, euh, un petit historique des, des structures de données dans les langages de programmation. Euh, donc, dès Fortran, dès euh, 1956 et dans presque tous les langages qui ont suivi, on a des types de bases, des nombres, des entiers, des réels, entre guillemets, plutôt des nombres à virgule flottante, des complexes euh, aussi à virgule flottante, peut-être des caractères, éventuellement des chaînes de caractères, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, sur ces types de base, on peut construire des tableaux à une ou plusieurs dimensions avec des indices qui sont euh, des entiers. Et avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. On peut faire du calcul numérique, bien sûr, mais on peut aussi euh, encoder des indirections et des structures de données chaînées en utilisant de manière intelligente des indices de tableaux. Donc ça, c'est la fameuse représentation des heaps, des arbres euh, tournois, où euh, euh, le nœud qui est à, à la position i dans le tableau a ses deux fils aux positions 2i et 2i plus 1. Et avec ça, on fait de très jolis algorithmes sur les arbres tournois. Deux années plus tard, donc 1959, Cobol introduit la notion d'enregistrement, record. Donc, dans un enregistrement, on a une collection de champs, mais contrairement aux des éléments des tableaux, ils sont nommés. Les champs sont nommés, alors que les tableaux sont indicés par des entiers. Et puis, chaque champ peut avoir son propre type. Quand tous les champs ne sont pas forcément du même type. Et enfin, les champs peuvent être emboîtés. Donc ça, c'est un petit exemple de COBOL avec un enregistrement emboîté ici. Et euh, alors, pic 9 parenthèse 4, ça veut dire euh, un nombre entre 0 et 9999. D'accord C'est très descriptif. Alors après... Euh, <rire> Bon, quand on programme en assembleur au niveau de la machine, souvent on manipule aussi comme type de données, on manipule les adresses. L'adresse d'une autre donnée qui est stockée en mémoire et ça, ça permet de représenter des indirections, des structures chaînées, etc. Et donc cette pratique entre dans les langages de haut niveau en Algol W, 1966, donc ce travail d'Extra de, et Or, sous le nom de référence. Et puis c'est plus connu peut-être aujourd'hui aussi sous le nom de pointeur, en C ou en Pascal. Alors, un pointeur ou une référence, donc soit pointe euh, vers un objet valide, soit euh, peut-être nul. C'est ce que Rohr appelle, faussement modeste, son, son erreur à un milliard de dollars. Parce que déréférencer un pointeur nul, c'est une erreur de programmation courante. Et on estime qu'elle a coûté euh, très cher. Voilà. <rire> Euh, et du coup, quand on a des enregistrements et des pointeurs, on a un codage assez naturel des structures de données chaînées, des listes, des arbres, etc. Donc là, c on sait, vous voyez une liste ici, vous voyez un arbre binaire ici, où euh, euh, donc chaque euh, 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 nœud de la liste porte un pointeur vers le prochain élément de la liste, ou bien euh, nil, euh, s'il si n'y en a pas. Euh alors, pour voir les enregistrements comme des types et, des conjonctions de plusieurs types, euh, mais du coup, c'est quoi la disjonction euh, Être d'un type ou d'un autre euh, Donc, ça, ça apparaît en Algol 68, sous une forme un petit peu, enfin, à la fois intéressante et un peu étrange. Donc, par exemple, on peut déclarer l'union de trois types real, int et string et puis ensuite quand on y a une valeur de ce type on peut discriminer c'est une union discriminée, on peut interroger la valeur pour savoir dans quel cas elle se trouve est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est une chaîne et accéder à la valeur à chaque fois et puis l'utiliser mais on peut aussi avoir un quatrième cas qui est et sinon peut-être par exemple si on a une variable non initialisée de ce type, je ne sais pas euh, alors, on retrouve le même mot de union en C, mais avec une sémantique un peu différente. Là, il n'y a pas de discriminateur. C'est juste une même case mémoire qui est vue avec trois types différents. Et c'est la responsabilité du programmeur d'utiliser le bon type pour y accéder. En Pascal, on a des, euh, une combinaison d'enregistrement et d'union discriminée qui est intéressante. Donc, c'est le record case of. Euh, une partie du record est commune. Et puis, euh, là, on a un discriminateur qui est généralement d'un type énuméré. Et suivant la valeur de ce champ, kind, euh, on a d'autres champs qui sont présents ou pas. Alors, donc ça, ça c'est pour les langages statiquement typés où on, on déclare, le programmeur est censé déclarer ses structures de données. Euh, avec Lisp en 1960 apparaît une autre tradition qui est bien vivante aujourd'hui dans tous les langages de script, Python, PHP, etc., JavaScript, etc. C'est d'avoir un type de données universel. Donc en Lisp ça s'appelle les s expressions et euh, dans lequel on peut représenter beaucoup de structures de données. Donc une expression, c'est soit un atome, nombre, symbole, le symbole spécial nil, qui veut dire la liste vide en particulier, soit une paire de deux s-expressions. Et avec ça, on peut facilement représenter des listes, en emboîtant les paires vers la droite et les terminant par un nil, des termes construits, donc constructeurs constant ou constructeurs appliqués à n arguments, voire des, les textes de d'accord Et alors Prologue, lui, il utilise un autre type universel, qui est inspiré davantage des algèbres de termes, qu'on utilise beaucoup en logique, aussi en théorie de la réécriture. Euh, donc un terme, c'est soit, soit une feuille, donc un nombre ou un atome, juste un nom. Euh, ça peut être une variable d'unification, parce que Prolog manipule aussi des termes avec variables. Et puis ça peut être un atome appliqué à un ou plusieurs termes, et donc un constructeur avec des arguments. Euh, alors, revenons sur les langages typés et euh, parlons un peu de LCFML, donc c'est l'ancêtre des langages de la famille ML, c'est le, le langage de script, le métalangage que Robin Milner avait développé pour euh, scripter, pour piloter son proveur euh, LCF. Et, donc c'est un, un langage qui est statiquement typé, mais alors, il n'y a pas de mécanisme pour déclarer des types enregistrement ni des types union. il y a juste des types prédéfinis, euh, euh, flèche, produit et somme. D'accord le produit qui est noté avec un dièse, bon, on le noterait plutôt avec une étoile aujourd'hui, c'est vraiment le produit cartésien. Les valeurs de ce type, c'est les paires d'une valeur d'un type T1 et d'une valeur d'un type T2. Et la somme, c'est une alternative. C'est soit une valeur de type T1, soit une valeur de type T2 avec un discriminateur. Et donc ça, c'est des types qu'on a déjà rencontrés euh, au premier cours, via Curie-Award. C'est le type produit, ça correspond à la conjonction. Et euh, le type somme, à la disjonction. D'accord Alors... Donc il n'y avait pas au LCFML le mécanisme de déclaration de nouveaux types. En revanche, on pouvait le faire quand même via un mécanisme d'abstraction de type, où, qui permet donc de définir des types en donnant un nom, éventuellement récursif, comme, euh, euh, en, en donnant une implémentation sous forme euh, euh, bah, d'une expression construite avec des, des sommes et des produits, des plus et des dièses. Euh, alors c'est un petit peu difficile à lire, mais je vais vous le lire à voix haute. Donc là, par exemple, on définit le type des arbres avec un paramètre de type. Donc l'étoile, c'est le paramètre de type. Et donc un, 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 un arbre avec des étoiles aux feuilles, c'est quoi C'est soit une étoile, ça c'est le cas feuille, soit euh, un produit de deux arbres avec des étoiles aux feuilles. Et donc ça c'est le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Et après, euh, donc, ben, dans cette déclaration, après, il faut dé dé définir euh, les différentes opérations sur cet arbre, donc des constructeurs, leaf pour construire une feuille, node pour construire un nœud e à deux fils T1 T2, et puis un discriminateur pour savoir si on est dans le cas leaf ou dans le cas node, et puis des projections pour extraire la valeur d'une feuille, le fils gauche d'un arbre, le fils droit d'un e, nœud, sachant qu'évidemment elles peuvent échouer si, si on les applique au, au, à, à un arbre mauvais, de, de la mauvaise forme. Et donc, on en arrive à ce qui va nous occuper essentiellement beaucoup aujourd'hui, c'est les types algébriques. Donc ça, c'est arrivé vers 1980, dans le langage purement fonctionnel Hope, et ça a ensuite été repris par Robin Milner à Édimbourg, par Guy Cousineau à Paris, pour l'intégration dans CAMEL et dans Standard ML, et puis maintenant, c'est un très standard des langages fonctionnels, Haskell, etc., et aussi même de langages comme Swift et Rust, qui ne sont pas uniquement fonctionnels. Donc essentiellement, c'est un moyen commode pour définir des sommes de produits de type qui soient récursibles. Donc là, on, par exemple, on veut représenter symboliquement les expressions. Donc on a une somme à 4 cas. Chaque cas est discriminé par un constructeur, donc qui indique dans quel cas on est, const, infinity, sum ou prod. Et chaque constructeur porte 0, 1 ou plusieurs arguments. Donc pour le cas const, on a un argument qui est un entier. Le cas infinity, on n'a pas d'argument, c'est une, une constante. Et les cas sum et prod, on a deux, sous, deux arguments qui sont récursivement du même type expr. Donc on, peut, on a aussi la récursion qui est intégrée dans ce mécanisme. Et alors comment on utilise un, un tel type après déclaration bon, Je ne sais pas que vous connaissez, mais euh, euh, pour construire des valeurs du type, on applique les constructeurs un peu comme si c'était des fonctions, et pour utiliser les valeurs du type, on a une construction de filtrage, pattern matching en anglais, euh, donc match E with, où euh, ici on peut donner différents cas sous forme de motifs, euh, donc ça c'est un filtrage simple, il y a exactement un cas par constructeur, et puis euh, c'est juste des variables qui vont être liées aux arguments du constructeur, euh, après, on peut aussi envisager des filtrages plus compliqués avec euh, avec des motifs qui sont euh, qui sont plus complexes, par exemple qui euh, constent de zéro, par exemple, ce sera un motif plus complexe. Mais on ne va pas avoir besoin de plus que ça aujourd'hui. Euh, et donc, euh, j'en arrive maintenant aux, euh, aux types inductifs. Donc, les types inductifs, c'est en fait, c'est essentiellement les types algébriques. Euh, mais euh, à la sauce de euh, la théorie des types, donc à la sauce de euh, ces systèmes, ces lambda calcul typés qui peuvent aussi être utilisés comme des logiques, euh, comme euh, le calcul des constructions, la théorie des types de Martin Neuf, etc. Euh, donc qu'est-ce qu'on a en plus par rapport au type algébrique de ML euh, on, a, euh, on a des dépendances, on a le droit à des types dépendants dans les types des constructeurs et aussi dans les sortes des types inductifs, donc on va voir à quoi ça nous sert. En revanche, on a quelque chose en moins, c'est on a des restrictions sur la forme des déclarations et sur les récursions qu'on peut faire sur les types afin de préserver la terminaison, la normalisation forte. Parce que si on n'a pas la normalisation forte, on a des incohérences logiques, comme on va le voir, et donc ça rend le système inutilisable comme une logique. Toujours utilisable comme un langage de programmation, mais plus comme une logique. Et, euh, et donc pour autant que je sache, euh, ce type inductif ça a été introduit par euh, donc Christine poulain morin et Frank Fenning en 1989 comme une extension du calcul des constructions. Et, euh, et, après, et, et depuis, c'est une notion qui est primitive dans Koch, dans Agda, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres euh, prouveurs, euh, comme Isabelle H.O.L., mais plutôt sous forme encodée, en, en théorie des ensembles. Donc c'est quoi un type inductif ben, C'est la même idée qu'un type algébrique, somme de produits plus récursion, avec peut-être une vision un petit peu différente, ou, ou peut-être plus, euh, plus facile de raisonner dessus. Euh, donc ça, c'est une des syntaxes Coq pour définir le type inductif des expressions symboliques, le même, euh, même qu'on a vu tout à l'heure. Mais euh, là, vous voyez, on liste les constructeurs, une fois de plus, et on donne leur type. Donc vraiment comme si c'était des fonctions ou des constantes. Alors, c'est des fonctions qui doivent produire un exp, ou, ou, ou des constantes qui doivent être de type exp, le type qu'on est en train de définir. Et euh, l'idée, euh, la bonne intuition à garder en tête, c'est que ce type exp, ça va être l'ensemble des valeurs engendrées par ces constantes et ces fonctions. Donc, vous partez des constantes, infinity, et puis vous partez aussi de tout ce que vous pouvez obtenir en appliquant const à un nombre naturel, à un entier naturel, et puis vous euh, saturez ensuite euh, par euh, somme et prod on appelle le plus petit ensemble qui contient les constantes et qui est stable euh, par les fonctions donc c'est vraiment le type engendré par ces constructeurs voilà. alors avec ça on peut définir des types de données qui nous sont tout à fait familiers les booléens par exemple c'est un type inductif à deux constructeurs true, false, sans argument le type unit, euh, il n'y a qu'une valeur de ce type donc c'est un constructeur tt de type unit euh, alors on peut aussi avoir des types à zéro constructeur ça fait un type vide, il n'y a pas de valeur de ce type, et c'est très utile pour représenter via Curie-Howard l'absurdité, la, le, le faux. Le faux, c'est quelque chose qui n'a pas de démonstration, et donc c'est un type qui n'a pas de valeur. Euh, alors, les fameux entiers naturels, qui ont tant agité euh, les, les logiciens du début du siècle, euh, bah on peut tout à fait les représenter, par exemple, dans le style de Giuseppe Peano, comme une constante 0, O, et une opération successeur. Donc, le successeur, c'est un constructeur qui prend un NAT et vous rend euh, le NAT suivant. Euh... Alors, il y a une différence, peut-être, avec les algèbres de termes euh, usuels qu'on manipule en réécriture, par exemple, euh, qui est que les types inductifs, comme les types algébriques en camel ou en Haskell peuvent contenir des fonctions comme argument de constructeur. Et, euh, alors, un exemple euh, un peu matheux mais que j'aime bien, c'est la... une notation euh, ordinale euh, qu'on associe souvent à Brouwer, où on dit que donc un ordinal, c'est zéro, ou c'est le successeur d'un ordinal, ou c'est la limite d'une suite d'ordinaux. Donc une suite indexée par des entiers naturels, donc c'est une fonction des entiers naturels dans les ordinaux. Et l'idée de ce constructeur limite, c'est qu'il va vous construire un ordinal qui est strictement plus grand, immédiatement plus grand que tous les éléments de la suite. D'accord et, et comme ça, on peut définir l'ordinal oméga et, euh, et, et, et au-delà, euh, mais on ne peut pas aller quand même très très loin. Bon. Donc euh, c'est donc une notation sympathique pour les ordinaux, euh, pas trop grand, et euh, euh, c'est surtout, euh, ça illustre le, le, le point que, que je voudrais souligner ici. Donc si maintenant on voit une valeur de type inductif comme un arbre, un objet familier des informaticiens, une valeur de type inductif n'est pas nécessairement finie. Alors, c'est vrai par exemple pour le cas euh, Nat, ici, on a forcément un nombre fini de S et puis on termine par un 0. Ici, en revanche, on, peut être, on est d'ailleurs infiniment euh, infini en largeur. Un nœud limite branche infiniment en largeur, il a une infinité de sous-arbres. En revanche, on n'est pas infini en profondeur, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de branche infiniment longue. Et c'est ça qui permet de, toujours de faire de la, des raisonnements ensuite par récurrence euh, sur euh, euh, la structure de ces, de ces objets. Euh, mais avant de parler de récurrence, donc parlons, euh, oui, donc il y a aussi la possibilité d'avoir des paramètres. Donc on peut paramétrer un type inductif par d'autres types ou même d'autres valeurs. Et euh, du coup, les constructeurs deviennent euh, polymorphes. C'est le cas du, du type des listes. Il y a un paramètre grand A qui, a, qui est un type, donc qui, a la, qui est dans l'univers type, et, euh, du coup, ça nous donne, et, et qui est le type des éléments des listes. Et du coup, le constructeur nil, en fait, il faut lire son type comme pour toute A. Je vous renvoie à une liste de A. Et qu'on c'est pour tout A, si vous me donnez un A, qui va être la tête de la liste, et un liste de A qui va être la queue de la liste, je vous renvoie une liste de A. Alors avec ça, on peut donc définir les produits cartésiens ou les sommes binaires, les choses qui étaient prédéfinies dans LCFML. Euh, donc le, le produit cartésien, deux paramètres de type A et B, un seul constructeur qui forme une paire d'un A et d'un B, et le type somme binaire, deux paramètres de type A et B, et deux constructeurs, suivant qu'on injecte un A ou un B dans le type somme. D'accord Bien. Et alors, par la magie de Curie-Award, euh, ces types inductifs sont aussi utilisables comme connecteurs logiques. D'accord Je l'ai déjà fait remarquer, mais le produit cartésien, c'est la conjonction, la somme binaire, c'est la disjonction, euh, le type vide, c'est l'absurdité, et le type unit, un élément, c'est euh, la vérité. Alors, Bon, Coq ayant une structure d'univers un petit peu plus compliquée que les autres, euh, on l'a vu à la fin du dernier cours, donc dans Coq, il y a deux univers, il y a Prop qui désigne plutôt ce qui est formule logique et démonstration, et Type qui est plutôt ce qui est structure de données et calcul, même si la, la, la limite n'est pas, pas aussi claire que ce que je viens de dire. Et donc Coq redéfinit, après avoir défini les, paires, les types produits et les types sommes, redéfinit les conjonctions et et ou, mais c'est exactement les mêmes définitions, on change un petit peu les noms, et maintenant on est dans l'univers propre, et euh, donc on prend deux propres en argument, et on renvoie une propre en résultat. Mais sinon, c'est vraiment la même structure, on a la conjonction, donc, qui construit une paire d'une démonstration de A et d'une démonstration de B, on a le ou, avec deux, deux constructeurs qui construisent une démonstration, soit à partir d'une démonstration de A, soit à partir d'une démonstration de B on a le true, la, 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 la formule logique qui est toujours vraie, la vérité, qui a un constructeur, i, et le faux, l'absurdité, qui a zéro constructeur. Voilà. Alors, un point intéressant euh, euh, aussi, c'est qu'un constructeur peut avoir des types dépendants. Euh, donc, les constructeurs du type peuvent avoir des types dépendants où le type d'un des arguments dépend de la valeur d'un autre argument. Et ça, alors par exemple, ça permet de représenter les paires dépendantes, donc c'est un type qui apparaît pas dans la théorie des types de Martin löf euh, sigma x de point A point B de x, donc il y a une paire d'un x de type A et d'un autre élément de type B de x, et qui, par Curie correspond exactement au quantificateur, il existe. d'accord Il existe un x de type A et une démonstration du fait que euh, P de x est vrai. Euh, et donc ça, ça se représente comme ça, donc on a deux paramètres, grand A qui est un type, euh, le type de x ici, et grand b, qui est une famille de types, indexée par des petits a de type grand a. Donc pour tout petit a de type grand a, b va vous envoyer un type. Donc b est une fonction de grand a dans les types. Et ça vous donne un type. Et il y a un constructeur qu'on peut appeler exist, et qui va donc prendre un premier argument petit a de type grand a, un second argument de type b de petit a donc c'est là qu'il y la dépendance, le type du second argument dépend de la valeur du premier, et vous renvoyez un élément du sigma, du type sigma. Alors Encore une fois, c'est un peu plus compliqué en coq, parce qu'on a une distinction entre prop et type, donc en fait on a trois, trois formes de sigma, que vous pouvez trouver dans la bibliothèque standard, et qui, sont, euh, qui viennent avec des notations euh, un peu plus évocatrices, mais euh, par derrière c'est vraiment trois variantes de ce type ici, où on joue euh, sur les univers. Euh, donc grand A est toujours dans type, mais euh, ici et là on peut avoir soit des props, soit des types. Et donc, par exemple, si le résultat est dans prop et la famille B 2 X est dans prop, la notation, c'est le quantificateur, il existe. D'accord, c'est vraiment la notation. Il existe un X de type A tel que la formule logique B 2 X est vraie. Euh, si le résultat est dans type cette fois-ci, donc on le voit plus comme une structure de données, quelque chose qu'un programme peut manipuler, mais euh, la seconde partie de la paire B2X est dans prop ça réalise un type sous-ensemble. Les valeurs de ce type, c'est des paires d'un x de type quanta et d'une preuve que b de x est vrai. Et par exemple, ça peut représenter je sais pas, les nombres entiers entre 0 et 10. Ce sera un x de type z et une preuve que 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 10. Donc on voit bien l'aspect sous-ensemble ici. Et puis, euh, on peut avoir euh, le résultat dans type et le b de x dans type. Et là, c'est vraiment une paire, au sens structure de données, d'un X de type A et d'un autre chose, d'un Y de type b de x Donc, une généralisation du produit cartésien. Alors, j'ai parlé des, du type Sigma, euh, qui est, qui est un, type de base, un constructeur de type de base dans la théorie des martin de Martin-Löf, théorie des types de martin löf alors, il y a un autre euh, composant de la théorie des types de Martin löf euh, qui est assez fascinant et qui est aussi définissable comme un type inductif. Donc, c'est le type W des arbres bien fondés. Euh, <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, donc l'idée... Euh, c'est un type qui est vraiment très, très dépendant. Euh, l'idée, c'est de représenter donc des arbres qui, à chaque nœud, portent une étiquette, petit L, de type euh, grand L. D'accord Et euh, petit L va déterminer le nombre... Euh, euh, des sous-arbres euh, récursifs il va y avoir euh, euh, via un type dépendant donc on a euh, grand A qui est une famille de types indexée par les étiquettes donc une fonction de grand L dans type et euh, donc un nœud e qui porte un étiquette petit L euh, euh, porte, grand N, euh, enfin porte des, des, des sous-arbres qui sont indexés par le type grand A de L donc si c'est un type fini à n éléments, ça veut dire qu'on aura n sous-arbres et qui sont indexés par les n valeurs du type. Si c'est un type infini, comme NAT, ça veut dire qu'on aura une infinité, une forêt de, infinie de, de, de sous-arbres indexés par des nombres entiers. Et, euh, et donc ça, ça se représente assez simplement comme un type inductif un seul constructeur, node, à deux arguments, label, euh, de type grand L, et une fonction de grand A label vers euh, le type lui-même qui énumère les euh, sous-arbres. Alors vous pouvez dire, mais, mais ce n'est pas inductif, ça ne s'arrête jamais, là. Où, où est le constructeur de base On est toujours récursif. Le constructeur de base, c'est quand le type grand A de LBL est vide. Auquel cas, euh, bah là, il n'y a, a pas de sous d'accord, et donc on a une feuille. Bon. Alors voilà quelques, quelques exemples pour, 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 pour que vous voyez que ça marche. Alors on va supposer qu'on a trois types, euh, empty, unit et bool, qui sont bien définis, donc avec 0, 1 et 2 valeurs à chaque fois. Euh, alors le type NAT c'est un W donc qui est étiqueté par des booléens euh, false ça va vouloir dire 0 et true ça va vouloir dire successeur et euh, dans le cas 0 on n'a aucun sous-arbre donc ici on prend le type empty et dans le cas successeur on a un sous-arbre donc ici on prend le type unit qui est un élément alors, vous voyez qu'on peut tout à fait euh, filtrer sur euh, analyse, faire une analyse de cas sur un, un booléen et renvoyer des types c'est une des joies de, euh, des types inductifs. Pour les listes de A, euh, les étiquettes, c'est des options de A. None voulant dire nil, somme de A voulant dire une, une liste non vide dont le, la tête, c'est petit a. Et euh, dans le cas nonne, c'est dire nil, on n'a pas de sous-arbre. Dans le cas somme, on a un sous-arbre. Pour des arbres binaires avec des A aux feuilles et des B aux nœuds, ça va être A plus B, nos étiquettes. Dans le cas A, on a une feuille étiquetée par un A, on n'a pas de sous-arbre. Dans le cas B, on a deux sous arbres etc. Euh, mais alors justement euh, donc on a vu comment on définit des types inductifs on, on sait qu'on peut construire des valeurs avec, euh, en appliquant les constructeurs maintenant comment est-ce qu'on euh, euh, raisonne, comment est-ce qu'on utilise une valeur de type inductif comment on élimine une, une, un terme de type inductif Eh bien c'est par un de ces euh, filtrages une de ces analyses de cas qu'on qu a déjà vu là. Euh, euh, donc il faut un cas par constructeur euh, par exemple pour un booléen il faudra un cas true, un cas false et vous pouvez par exemple inverser renvoyer false dans le cas true, true dans le cas false ça vous donne la, la négation au niveau des booléens et euh, si le constructeur a un ou plusieurs arguments vous allez lier des variables et donc, par exemple le prédécesseur sur les entiers de piano, euh, le prédécesseur de 0 c'est 0 et le prédécesseur de S de P c'est P rien de très surprenant et via Curie-Award, le filtrage correspond à une démonstration par cas, une analyse de cas dans une démonstration. Euh, par exemple, théorème, euh, une propriété est vraie pour tout B de type boule si elle est vraie pour le cas B égale true et si elle est vraie pour le cas B égale false. J'ai juste à montrer le résultat pour ces deux, dans ces deux cas et j'aurai montré le résultat pour tout booléen. Et donc ça, c'est l'énoncé. Et ça, en fait, c'est le terme de preuve qui... Le, qui convainc que c'est vrai, et qui est une analyse de cas sur B, et avec, dans le cas true, on envoie le cas P de true, et dans le cas false, le cas P de false. Bien sûr, il y a aussi des tactiques qui permettent de construire ce genre de démonstration de manière assez interactive, sans avoir à écrire le match à la main. Donc ça, c'est la forme générale d'un filtrage. Si vous avez un inductif à n constructeurs, c'est un cn, d'arité a1 à n, donc vous allez avoir n k, n lignes, pour chacun des constructeurs, c'est un CN, qui vont porter 0, 1 ou jusqu'à son arité de variables, qui vont être liées au constructeur. Et dans chaque, chacun des NK, on a un membre droit, B. Et la règle de réduction, ben c'est si le E sur lequel on filtre, c'est en fait un constructeur, le IM constructeur, appliqué à des arguments E1, EAI. Alors, on va sélectionner le im membre droit, bi, et substituer les variables liées par le pattern, par liées par le motif, par les arguments effectifs du constructeur alors c'est compliqué parce qu'il y a des indices et des exposants dans tous les sens mais par exemple sur les entiers naturels ça va être très très clair euh, si vous euh, filtrez la valeur O la valeur 0 c'est le cas euh, 0 qui s'applique donc vous vous réduisez en A et si vous matchez une valeur S de N pour une expression N quelconque c'est le cas S de P qui s'applique et vous vous réduisez en B où P est remplacé par N alors il y a une alternative à la construction de filtrage, ce match, et en fait, historiquement, quand Paul Amoring et Fenning ont proposé ça pour Koch, en fait, il n'y avait pas encore de construction match, il y avait plutôt une, une définition d'une fonction de récursion, d'un un récurseur, une fonction qui, qui permet d'analyser les valeurs de type et aussi de faire de la récursion, chose qu'on n'a pas encore vue. Et donc, l'idée pour un type T qui a N constructeurs, vous avez un récurseur... Bon, typiquement est nommé t underscore rec, et qui prend une valeur du type et qui prend n euh, arguments supplémentaires qui correspondent au nk. Euh, alors si c'est euh, des constructeurs constants, c'est juste des, des expressions constantes qu'il faut renvoyer dans ce cas-là. Et puis ça peut être des fonctions si on a des constructeurs non constants. Alors c'est plus clair sur quelques exemples. Donc pour les booléens, votre récurseur boolrec, il prend donc de k a et b. Si la valeur analysée est true, il renvoie a. Si la valeur analysée est false, il renvoie b. Pour un type option. Euh, donc si c'est non, c'est le premier cas A qui est renvoyé. Si c'est somme de X, c'est le deuxième cas B appliqué à X qui est renvoyé. Donc B, ça va être une fonction de l'argument de somme vers le résultat attendu. Et pour un type récursif comme NAT, donc dans le cas de base 0, ça va être A qui est renvoyé. Et dans le cas récursif S de N, ça va être B appliqué au résultat de la récursion sur N, sur l'argument du constructeur S. Et donc c'est ça qui introduit en fait un calcul récursif c'est une forme de récursion assez simple que qu qu j'appellerais itération. Euh, certains appellent ça la récursion primitive, mais c'est un, un terme qui est un peu surchargé. Euh, et donc euh, Les appels récursifs se font uniquement et se font toujours sur les arguments immédiats des constructeurs récursifs. Donc, par exemple, si vous, sur les entiers de PANO, toujours, si vous voulez définir la fonction x2, qui vous envoie le double d'un entier de PANO, ça a la bonne forme. Que dans le cas 0, vous renvoyez 0. Dans le cas S de P, vous renvoyez double de P plus 2, c'est-à-dire le successeur du successeur de double de P. Donc ça a la bonne forme. Vous avez fait la récurrence sur un argument immédiat de n, et ensuite, vous rajoutez des choses autour. Bon. En revanche, si vous regardez la définition naïve de la fonction de Fibonacci, où là, vous avez deux appels récursifs, alors il y en a un qui se fait sur P, qui est bien un sous-terme immédiat de n, et l'autre, il se fait sur Q, qui est n-2, et celui-là, ça n'est pas un sous-terme immédiat. Et donc ça, on n'arrive pas facilement, enfin, on n'arrive pas directement à le décrire par itération. En revanche, si vous voulez un petit exercice, il y a une fonction un peu plus rusée qui calcule en fait, à la fois fib de n et fib de n plus 1, qui, elle, peut être mise sous forme d'itération. Euh, alors, l'autre manière qui est venue après, dans des systèmes comme Koch, c'est d'introduire un, un filtrage primitif, match. Et pour qu'il traite euh, les types euh, récursifs, euh, il faut qu'ils soient. Euh, les types inductifs qui comprennent de la récursion, il faut le combiner avec un mécanisme pour définir les fonctions récursives. Donc c'est ce qu'on note letrec en camel, c'est ce qu'on note Fixpoint en coq. Et donc là, vous voyez les euh, Points qui correspondent à nos deux exemples précédents la multiplication par deux, où on récurse donc, sur un sous-terme immédiat de n, et la fonction Fibonacci, où on récurse sur euh, un sous-terme strict, mais pas immédiat. Et euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de garde. Donc Toutes les récursions ne sont pas acceptées, mais euh, en première approximation, celles qui sont acceptées, c'est celles où euh, on récurse sur un sous-terme euh, strict de l'argument récursif, mais pas forcément immédiat. Et on peut appeler ça la récursion structurelle. Alors pourquoi, pourquoi cette haine, cette peur des fonctions, qui, des récursions qui ne terminent pas euh, C'est qu'en fait, presque toujours, si on peut définir une expression qui, se, qui boucle, qui se réduit à l'infini, on peut en fait lui donner un type vide, comme false et un euh, petit, ce qui introduit une contradiction logique. Parce qu'à partir d'un type vide, en l'éliminant, vous euh, pouvez prouver n'importe quelle proposition P. D'accord Un type vide, et avec une récursion infinie, vous construisez un terme de ce type il y a une contradiction. Par exemple, euh, une boucle idiote euh, vous, euh, vous vous appelez récursivement sur S de N donc, y a pas de, on ne va jamais s'arrêter on peut tout à fait lui donner le type false donc c'est une démonstration de l'absurdité logique euh, et une fois que vous avez un terme de type false bien sûr vous avez une, une démonstration de n'importe quelle proposition et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de récursion générale dans des langages comme Koch ou Agda qui sont aussi utilisables comme des logiques euh, donc il faut faire attention aux récursions dans les fix points. Mais il faut aussi faire attention à la manière dont on définit nos types euh, inductifs. Et il y a une condition de positivité qui est essentielle. Donc dans les constructeurs d'un type inductif, le type inductif lui-même doit apparaître en position strictement positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire Donc là j'ai essayé de dessiner ce que ça veut dire. C'est en fait la, la position par rapport aux, aux, aux différents types flèches. D'accord donc, tant que vous, êtes, euh, vous restez à droite d'un petit flèche, vous êtes strictement positif. Dès que vous passez à gauche, en position d'argument, vous devenez négatif. Et si vous repassez à gauche, vous rechangez de signe, donc vous devenez positif, mais pas euh, strictement positif. Et euh, donc, en d'autres termes, euh, une occurrence euh, strictement positive, c'est que vous êtes à gauche de zéro flèche. Une occurrence positive, vous êtes à gauche d'un nombre pair de flèches. Et une occurrence négative, vous êtes à gauche d'un nombre impair de flèches. Non. Et euh, alors, quel est le problème des occurrences négatives ben, Si vous avez votre prédicat inductif en occurrence négative, euh, vous avez immédiatement une contradiction. Si vous pouvez définir la proposition logique P qui euh, euh, a un seul constructeur, qui est la négation de P, donc P flèche false, et donc vous voyez bien que la P il est euh, à, immédiatement à gauche d'une flèche, donc il est en position négative. Alors c'est facile de montrer euh, l'équivalence logique entre P et sa négation non-P, et d'où euh, vous déduisez un paradoxe. Euh, et alors Maintenant, si vous êtes plutôt dans type, si c'est une structure de données que vous définissez, vous pouvez aussi obtenir des paradoxes, par exemple par un codage du lambda calcul pur. Donc ce type lame, qui est un seul constructeur lame, qui prend une fonction des lames dans les lames, c'est en fait, il est isomorphe au terme du lambda calcul pur, et vous voyez l'occurrence négative ici de lame. Parce que ben, vous pouvez définir l'application d'un lame à un lame, d'accord, et puis euh, vous pouvez définir des fonctions comme la fonction identité, c'est l'âme de fun x flash x. Et puis, vous pouvez aussi définir le delta, la fonction qui, a, qui applique x à lui-même, et puis le oméga, l'application de delta à delta, et ça, on sait bien que ça se réduit à l'infini. Et, et à partir de ça, on peut aussi prouver une contradiction. Donc, ça, c'est pourquoi on ne veut pas de, de type d'occurrence négative. Alors, pourquoi on ne veut pas euh, d'occurrence doublement négative, c'est-à-dire positive, mais pas strictement positive c'est un peu plus subtil, donc ça c'est un paradoxe qui est, qui, qui, était, qui est dû à Thierry Coquin. Euh, donc si on pouvait définir ce type à un constructeur à un trop, qui est un argument type A flèche propre, flèche propre. Alors comment il faut lire ça euh, A flèche propre, par exemple, c'est un sous-ensemble, c'est un ensemble de A. Et donc A flèche propre, flèche propre, c'est euh, un ensemble d'ensemble de A, par exemple. Et donc, si on peut définir ça, et du fait que, euh, euh, du coup, on peut définir cette fonction f qui prend un a flèche propre et vous renvoie un a, et on peut montrer que c'est une injection. Donc, c'est une fonction qui injecte les ensembles de a, les parties de a, dans a. Et ça, en théorie des ensembles, ça sent très mauvais, parce qu'il y, y a un paradoxe de cardinalité, d'accord les, les, les parties de a euh, ont un cardinal strictement plus grand que a, et euh, bah, ce paradoxe, en fait, on le reproduit tout à fait euh, en, en théorie des types, euh, avec une diagonalisation à la cantor euh, qui nous produit euh, une contradiction. Voilà. Donc, ce n'est pas bien non plus euh, d'avoir des types inductifs, en l'occurrence doublement négatifs. Euh, je passe maintenant à un petit raffinement euh, des types inductifs, qui sont les familles inductives. Donc, jusqu'ici, on a vu des types inductifs éventuellement paramétrés. Et donc, euh, sur quoi porte la récursion Pour un type inductif paramétré, c'est une fonction qui prend les valeurs des paramètres et ensuite construit un type récursif. En d'autres termes, les paramètres ne changent pas dans les types des constructeurs. On voit ça, par exemple, pour les listes. Le paramètre A est le même euh, pour, euh, ici, pour le, la, la sous-liste, euh, la, la queue de la liste et pour la liste elle-même. Euh, dans une famille inductive, on va définir une fonction récursive des paramètres vers un type. Donc la fonction va pouvoir récurser avec des valeurs différentes des paramètres, puisque c'est une fonction récursive. Et euh, alors, bon, là c'est un exemple complètement trivial, on va avoir des exemples plus intéressants après. Mais donc ici on définit T, qui est vraiment une fonction des types dans les types. Donc c'est un type à un paramètre, mais euh, qui est vraiment une fonction des types dans les types. Et du coup, dans le constructeur A, il peut avoir le type T d'un certain type, un T de nat, et un autre constructeur B peut avoir un autre type T de boule. Bon, là, sur cet exemple, on ne voit vraiment pas à quoi ça sert. Alors, voilà des exemples un peu plus intéressants où, maintenant, on est paramétré non pas par des types, mais par des valeurs de type NAT. Après tout, on peut le faire. Euh, et donc, par exemple, ce type inductif, ici, il vous décrit les entiers entre 0 et N. Donc, fin de N, N est un entier naturel, c'est le type des entiers entre 0 et N. Et il a deux constructeurs. 0, qui est dans fin de N pour tout N, 0 et entre 0 et n. Alors, ce n'est pas strict, hein, c'est 0 et n inclus. Donc, 0, il est bien entre 0 et n pour tout n. Et le successeur, étant donné un n et un nombre entre 0 et n, il vous renvoie un nombre entre 0 et n plus 1. D'accord Et donc là, on voit euh, l'aspect, euh, on récurse sur un autre, une autre valeur du paramètre. Alors après, on peut aussi combiner paramètres et familles inductives, par exemple, c'est l'exemple des, des vecteurs A, euh, des, donc des vec A, N, ce sont les listes d'éléments de type A qui a la longueur N. Donc, le type des éléments A, c'est un paramètre, il ne change pas dans la récursion, et la longueur, en revanche, elle change dans la récursion, elle vaut 0 pour nil, et euh, pour le cons, on, on, la queue de la liste est un vec A, N, et on construit un vec A successeur de N, une liste à N plus 1 élément. D'accord. Donc voilà. Donc, le rouge, c'est la partie qui change, et euh, le bleu, c'est la partie euh, paramètre qui est invariante. Et euh, alors, encore une fois, si, si vous avez envie de, de vous exercer avec ce genre de type, vous pouvez essayer, en Coq ou en Agda, de définir une fonction sûre d'accès au énième élément d'une liste. En général, euh, l'accès au énième élément d'une liste peut échouer si n est trop grand et sort de la liste. Là, en revanche, on peut donner un type très précis, qui est que si on a euh, une liste de longueur successeur de n... Et un index qui est entre 0 et n compris, on est forcément dans les bornes de la liste et on va forcément produire une valeur de type A. Euh, mais en fait, et, euh, les, 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 une utilisation euh, plus importante, enfin très importante aussi de ces familles inductives, c'est pour définir des prédicats. Donc des prédicats inductifs, donc là plutôt euh, des choses qui sont vues comme des propositions euh, paramétrées. Et en fait, euh, ça, ça permet de transcrire très facilement les définitions par système de règles d'inférence. Donc si vous vous rappelez, par exemple, les systèmes de type ou la présentation de la logique intuitionniste qu'on avait vue au premier cours ou au deuxième cours, euh, c'est des systèmes de règles d'inférence. Il y a des axiomes et euh, des règles avec des prémices en dessus de la barre et une conclusion en dessous. Et ça, ça se transcrit de manière mécanique sous forme de prédicat inductif. L'autre prédicat P à n arguments de type 1 à n ça devient donc un type inductif de la sorte A1, flèche, AN, flèche, flèche propre. Les axiomes, c'est des constructeurs constants, et les règles d'inférence à K prémices, ça devient des constructeurs à K arguments. Et maintenant, si vous faites de la récursion structurelle sur ce prédicat P, sur les valeurs de ce, de ce prédicat P, c'est-à-dire sur les démonstrations, ça vous donne un principe de, de preuve par récurrence très très puissant, qui est une récurrence sur la structure de la dérivation et par cas sur la dernière règle d'inférence utilisée. Alors un exemple, pour que ce soit plus concret. Euh, alors là, on a un prédicat très bête sur les entiers de Pano, c'est le prédicat « être pair »,« even ». Donc « even est » est vrai pour 0, c'est un axiome, et si « even » est vrai pour n, alors « even » est vrai pour successeur de successeur de n, pour n plus 2. Et le prédicat Even, c'est celui qui est engendré par ces axiomes et euh, ces règles d'inférence. Et donc ça, ça devient un, un, une famille inductive donc de, de, de type NAT, flèche propre, euh, avec deux constructeurs, Even0, qui correspond à l'axiome, et qui a le type Even0, et even s qui correspond à la règle d'inférence, et qui vous dit que si vous avez un Even de N, une dérivation de Even de N, alors vous avez une dérivation de Even de successeur de successeur de N. Et les valeurs de cet inductif, c'est les dérivations dans ce système de règles et d'axiomes. Alors pour un exemple un petit peu plus costaud, c'est très utile pour représenter des logiques ou des systèmes de type. Donc là, c'est un petit un fragment de la logique intuitionniste propositionnelle qu'on avait vue au premier cours, avec juste donc les règles pour la, la vérité, l'absurdité et l'implication. Donc on peut représenter les formules logiques. La syntaxe abstraite des formules logiques par un type inductif des formules. Donc ça c'est un type à la camel, d'accord Il n'y a pas de paramètres, deux constructeurs constants vrai-faux et un constructeur pour l'implication. Et maintenant les règles de déduction ça va devenir un prédicat inductif que j'appelle séquent qui a deux paramètres une liste de formules, c'est l'environnement, c'est les hypothèses gamma, une formule, c'est la proposition p qu'on veut démontrer, et euh, autant de constructeurs que de règles d'inférence. D'accord. donc là je vous ai mis en parallèle la manière dont on écrit les constructeurs et euh, les règles d'inférence et euh, bon, je ne vais peut-être pas les lire toutes à voix haute mais euh, vous voyez euh, j'espère la correspondance structurelle par exemple pour vrai qui est un axiome euh, on a juste euh, un constructeur qui dit que pour tout environnement on peut construire c'est quand j'ai le vrai et pour l'élimination du faux on a que si on a six coins de G de faux pour un certain environnement G, alors on a six coins de G de P pour n'importe pour le même environnement G et n'importe quelle euh, proposition P. Bien, alors, euh, deux autres exemples que je trouve assez impressionnants euh, de prédicats inductifs. Euh, il y en a un, c'est sur les ordres bien fondés et la récurrence notarielle donc c'est quoi un ordre bien fondé C'est un ordre dans lequel il n'existe pas de suite infinie strictement décroissante. D'accord. Donc on, on touche toujours le fond euh, finiment. Alors ça, c'est une caractérisation qui n'est pas très commode dans une logique intuitionniste, constructive, euh, mais il y a une caractérisation plus davantage positive qui est très jolie, qui consiste à dire que tout x, euh, si c'est un ordre sur le type A, tout x de type A est accessible au sens où toutes les suites décroissantes issus de X sont finis. Et ça, ça se capture euh, joliment <coughs> par un prédicat inductif, hack, qui est paramétré par le type et puis par une relation binaire sur le type, donc c'est l'ordre strict. Et donc un élément X est accessible si pour tout Y strictement plus petit que X d'après l'ordre, Y est accessible. Alors c'est une autre de ces définitions où on ne voit pas où est le cas de base. Et encore une fois, le cas de base, c'est quand il n'y a aucun y tel que ordre de yx, c'est-à-dire quand x est un élément minimal. Donc là, la prémisse est trivialement vraie, et donc les points minimaux sont accessibles, et puis euh, les points juste au-dessus sont accessibles, les points encore au-dessus sont accessibles, et ça donne donc une caractérisation inductive de, euh, des points euh, accessibles. Et donc un ordre, il est bien fondé si euh, tous les points sont accessibles. Et maintenant, quand vous avez une, euh, un élément X de l'ensemble et une preuve que act de X est vrai, vous pouvez faire une récurrence structurelle sur cette preuve, et ça vous donne exactement une récurrence neutérienne sur X, c'est-à-dire, dans votre hypothèse de récurrence, vous pouvez vous rappeler sur n'importe quel Y strictement plus petit que X. Et alors, un autre exemple qui, qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai découvert tout ça, j'ai appris Coq il y a longtemps, c'est que même l'égalité peut être définie comme un prédicat inductif. Elle n'a pas besoin d'être prédéfini, comme c'est le cas dans la plupart des logiques ou même dans la théorie des types de Martin löf D'habitude, on prédéfinit la notion d'égalité et les règles de raisonnement spécifiques sur l'égalité, le remplacement d'un égal par un égal, par exemple. Et en fait, c'est définissable comme un prédicat inductif. Il y a même deux définitions possibles, mais en voilà une. Donc, étant donné un certain type A, c'est un prédicat de la sorte A flèche, A flèche propre, donc une relation entre A, et il a un seul constructeur qui est l'axiome de réflexivité. C'est-à-dire que pour tout x, equal de x de x est, est vrai, est dérivable, trivialement, en appliquant ce constructeur. Et c'est en fait le seul moyen de construire des termes de la forme equal de x et de y. Et euh, du coup, ben, quand on veut euh, utiliser une hypothèse de la forme equal de x et de y, on va faire une analyse de cas sur cette hypothèse. Il n'y a qu'un seul cas à considérer. C'est le cas... Réflexivité z, et donc il suffit de montrer le résultat attendu P de XY dans le cas P de z, z, pour tout z, et une fois que vous avez montré ça, eh bien, vous avez montré que equal xy implique P de x, y pour tout x et pour tout y, ce qui est un remplacement d'un égal par un égal, mais juste pour vous montrer que ce n'est pas un principe de raisonnement spécifique, c'est juste une analyse de cas, comme les autres. Alors on reviendra longuement là-dessus dans un cours en janvier, le 23 janvier, le cours qui est tout entier consacré à l'égalité et la version moderne qui est la théorie homotopique des types. Donc, alors juste dans quelques mots sur les types algébriques généralisés. Donc, un peu un, ça s'appelle les, les GADT, Generalized Algebraic Data Types, en anglais. C'est en fait un peu un retour, cette fois-là, vers les langages de programmation, donc vers les, les types algébriques qu'on trouve dans les langages comme, comme Camel ou Haskell. Et euh, en fait, c'est un peu l'équivalent des familles inductives pour des langages de programmation comme Camel et Haskell qui n'ont pas de type dépendant dans toute leur généralité. Du coup, on a beaucoup moins de possibilités de paramétrisation d'un type. On peut paramétrer un type par un type pas par une valeur, mais euh, euh, dans ce cas -là, même, même dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir des constructeurs qui ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qui ne renvoient pas tous le l'alpha-ty, si on est en train de définir un type paramétré alpha-ty, mais peuvent renvoyer euh, des instances euh, plus, plus particulières. Alors voilà un exemple euh, que j'emprunte à Yaron Minsky de Jane Street, un gros utilisateur de OCaml. C'est euh, euh, une représentation euh, des tableaux d'éléments de, de type alpha qui est plus compact donc dans CAMEL on prédéfinit un type alpha array des tableaux dont les éléments sont des types alpha mais ce type est générique et donc il y a au moins un mot mémoire par valeur de type alpha après, il y a les cas particuliers. Par exemple, si, si on fait un tableau de type char, donc type char en camel, c'est des entiers entre 0 et 255. Donc, ça peut être codé sur un octet. Et donc, au lieu d'employer un mot par élément du tableau, on peut employer un octet. Et d'ailleurs, il se trouve que dans la bibliothèque de camel, il y a un type bytes des tableaux d'octets. Mais ce n'est pas le type euh, euh, array. Et euh, bah, une fois qu'on a des bytes, on peut aussi faire des bit vectors avec un bit par, euh, par booléen. Donc, c'est des vecteurs de peut représentés de manière très compacte, avec un seul bit par booléen. Et donc, euh, et bien en fait on peut, on peut euh, mettre ces trois cas ensemble dans un type euh, alpha compact array, avec trois constructeurs. Array, qui est le cas générique, donc qui s'applique à n'importe quel type alpha. Bytes, qui ne s'applique que au cas euh, d'un tableau de caractères; Et bools, qui ne s'applique qu'au cas d'un tableau de booléens. Et après, par des analyses de cas, on peut définir des fonctions polymorphes, génériques, sur les alpha compact array, qui en interne dispatchent sur la représentation effective du tableau. Euh, et alors, ce, qui est, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ce concept de GADT, il a été réimporté. C'est en fait, c'est en observant ce qui s'est passé dans le dans le monde de Coq et aux euh, euh, théories des types de Martin-Löf et euh, Agda et ainsi de suite, que euh, euh, qu est venue l'idée en fait de, de de réintroduire ça dans les langages de programmation. Euh, donc en 92, c'est Thierry Cocon qui, qui, qui montre comment combiner les familles inductives et du filtrage euh, match, euh, mais avec dans, dans, la, dans sa tête euh, l'idée de, de, de faire ça pour une logique. Et puis, euh, euh, alors il y a quelques précurseurs des, des GADT, les cas particuliers qui avaient été identifiés dans la thèse de Constantin Laufer. C'est en 94 que Lennart Augustson et... Euh, hum, J'ai oublié son prénom. Donc Augustson et Peterson font euh, circulé une petite note intitulée silly type families où ils disent mais oui il n'y a aucune raison d'être obligé d'avoir de, des types réguliers pour les constructeurs on peut faire des choses comme ça et, euh, et ils identifient le problème qui est qu'il n'est pas facile d'inférer les types pour les filtrages match et puis je ne sais pas pourquoi ils ne publient pas cette note donc c'est juste un manuscrit du coup l'idée est redécou redécouverte vers 2003 euh, notamment par Han Weishi et ses étudiants Chen et Chen vers 2006, euh, euh, donc Simon Pellon-Jones et ses co-auteurs d'un côté, euh, François Petier et Yann-Richi de l'autre, euh, font les premiers algorithmes d'inférence partielle de type pour les filtrages sur les GADT, donc qui sont un peu le, le, le préalable pour l'intégration dans des langages fonctionnels. Donc 2007, une intégration dans SQL et 2012 dans euh, Camel. Voilà. Donc c'est un exemple intéressant d'idée qui revient du monde euh, des, des assistants de preuve et de la théorie des types dans les langages de programmation. Euh, je, sais pas si je, bon, je vais vous montrer rapidement un exemple euh, où, où les GADT sont utiles euh, euh, c'est quand on a des valeurs et on a envie qu'elle détermine des types euh, alors un exemple c'est la fonction sprintf, l'impression formatée euh, dont le type varie suivant euh, la valeur du format un petit peu bizarre, donc si le format c'est juste une chaîne de caractères, vous obtenez une chaîne de caractères. mais s'il y a des, des trous, par exemple pour d euh, qui veut dire euh, un, un trou euh, qui attend un entier, euh, et euh, alors on a un argument de plus qui est de type int, et là on a deux trous, un qui attend une chaîne, un qui attend un entier, ce qui nous donne deux arguments supplémentaires avant de produire une chaîne. Et alors si on veut typer ça, on peut le faire avec un type de la forme alpha format flèche alpha et donc, le, les formats, ce ne plus des chaînes de caractères, c'est des valeurs d'un GADT, alpha format. Et donc, le, le paramètre alpha, ici, il va en fait déterminer quel, euh, quels arguments on attend, combien on en attend et quels arguments on attend. Et par exemple, bon, si c'est le format vide, on n'attend pas d'argument, donc le résultat va être type string. Mais si, un, un, si on a un paramètre entier, un %d, alors le format qu'on attend ensuite qu'on prend ensuite, il va, il va attendre un alpha et le format avec le paramètre devant il va attendre un int flash alpha on attend un paramètre de plus et il est de type int d'accord pareil pour string et donc vous voyez que si, si, vous, si vous encodez maintenant ces exemples dans ce GADT, vous obtenez exactement les bons types et donc vous pouvez écrire un, un printf statiquement typé ce qui est très joli euh, et en fait, de manière un petit peu plus générale, donc les GEDT ils permettent de, donc les deux idiomes que, que sinon on ne sait pas faire dans des langages comme Haskell ou Camel autrement. Le premier, c'est la quantification existentielle sur un type. Par exemple, euh, il existe un type A tel que j'ai une valeur de type A et une fonction de A String. Donc c'est une valeur que je sais convertir en, 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 en chaîne de caractères. Donc ça, ça se définit facilement par un GADT. Et on peut aussi définir l'égalité entre deux types, exactement comme euh, on définit l'égalité en coq. Donc c'est un, un, un type à deux paramètres, alpha, bêta, et euh, un témoin d'égalité, la constante equal, qui force ces deux paramètres à être égaux. Et alors si je mentionne euh, ces, ces deux, deux utilisations particulières des GADT, c'est parce qu'il y a une réciproque, c'est-à-dire que tout GADT peut s'écrire comme un type algébrique usuel, plus des types existentiels et des égalités de type. Voilà. Bon, donc c'est tout ce que je voulais dire sur, euh, euh, sur les GADT. Alors maintenant, enfin, très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, euh, je voulais quand même faire un petit, un petit retour historique euh, euh, sur le, et que j'ai déjà un peu mentionné. C'est, donc, Initialement, euh, les types inductifs n'étaient pas forcément une notion primitive, une notion prédéfinie, et avec euh, une construction d'élimination prédéfinie, parce qu'à très peu de choses près, on peut en fait les définir, les encoder dans les pure type systems du cours précédent. Donc, avec uniquement des lambda termes et des p-types, des p-types. Euh, alors, on part de codage non typé. Et une généralisation du collage de church des entiers dans les lambda-termes purs. Donc, si vous vous souvenez, l'entier le, n, c'était représenté comme une espèce d'itérateur, de de, une fonction qui prenait une fonction n et qui composait f avec elle-même n fois. Et donc, en fait, on peut faire ça de manière assez systématique pour tous les types inductifs. Euh, typiquement, on part des, des équations qui définissent le récurseur d'un type inductif. Donc, vous vous souvenez, les récurseurs pour bool et pour nat, par exemple. Et puis on va dire ben, les récurseurs, c'est la fonction identité. Donc, En fait, le récurseur, c'est le constructeur. Donc ça nous donne des équations. True appliqué à AB doit se réduire vers A. False appliqué à AB doit se réduire vers B. 0 appliqué à AB doit se réduire vers A. Successeur de N appliqué à AB doit se réduire en B de N de A et de B. C'est juste complètement mécanique. Et à partir de ces euh, règles, euh, on en déduit des lambda termes qui, qui les satisfont. Par exemple, True, c'est le combinateur K, lambda lambda B, A. False, c'est le combinateur K', lambda lambda B, B. Et on retrouve aussi des codages raisonnables pour zéro et successeur. Donc, en non en lambda-calcul non-typé, il n'y a vraiment pas besoin de, de types inductifs prédéfinis, on peut tout à fait les définir. Le problème, c'est quand on se met à rajouter les types, si on rajoute des types simples, par exemple, on n'a pas assez d'expressivité. Parce que si on donne des types monomorphes à true et false, par exemple, eh bien, en fait, on, on, on va d'une certaine manière forcer à l'avance un type T, qui est le type des, des, des filtrages, des ifs and else qu'on peut faire sur ces bouléens. Donc, on pourra avoir des bouléens qui permettent de discriminer entre deux entiers, par exemple, mais pas entre deux bouléens, ce qui est un peu énervant. Euh, même chose pour l'entier naturel. On est obligé de fixer un certain type T, et du coup, ça limite l'arithmétique qu'on peut définir. On peut définir l'addition, la multiplication, mais pas l'exponentiation, par exemple. Donc il y a même un, un, un joli théorème qui est que les fonctions euh, de n dans n définissables en lambda de calcul simplement typé sont les polynômes étendus par un test à zéro essentiellement, mais pas des fonctions comme l'exponentielle ou euh, une fonction Ackermann, enfin des, des, des fonctions qui croissent plus vite. Et euh, alors un autre petit miracle, c'est que maintenant si on est en système F, on l'avait déjà dit au dernier cours, c'est que maintenant on peut quantifier universellement sur le type du résultat du filtrage. Donc le type des booléens c'est pour, pour toute valeur X de mon if-then-else, pour tout type X qu'on attend pour mon if-then-else, si vous me donnez le cas then et le cas else, je vous renvoie euh, le, celui des deux cas qui s'applique. Donc on a un, un filtrage polymorphe sur les booléens et euh, sur les naturels aussi. Et ça, ça rend cette approche euh, par codage dans les langues termes très expressive en pratique et même en théorie. C'est ce théorème qui est dû à Girard que dans le système F, on peut définir toutes les fonctions des entiers dans les entiers qui sont euh, prouvablement totales dans l'arithmétique de Pano du second ordre, ce qui veut dire en pratique euh, toutes les fonctions euh, que vous avez jamais rencontrées. Enfin, les, les rares fonctions non prouvables, il faut des diagonalisations pour les construire. Alors, euh, et encore une fois, il y a une manière complètement systématique euh, d'obtenir le collage du type inductif à partir des types des constructeurs. Bon, je passe parce que j'ai plus beaucoup de temps. Euh, et le résultat s'étend au GADT, aux familles inductives, donc là, il faut être dans fω, et au lieu de quantifier sur le type du résultat du filtrage, il faut quantifier sur une famille, euh, par exemple R, ça va être un, un opérateur de type, de type dans type, mais on arrive à coder euh, les, bonnes, euh, le, les bons principes de, de récursion dans fω. Alors pourquoi c'est pas ce qu'on utilise euh, dans Coq en particulier euh, ben Parce qu'il y a deux limitations, il y en a une, c'est qu'on n'a pas euh, ce qu'on appelle l'élimination dépendante. C'est-à-dire que euh, le type d'une analyse de cas ne peut pas dépendre de la valeur analysée. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile, en particulier quand le type, c'est une proposition logique et l'analyse de cas c'est sa démonstration. Euh, si, vous venez de cette, si vous vous souvenez de cet exemple, pour montrer pour tout x de point boule P de x, on vous avez une analyse de cas sur B. B, vaut true, B, vaut false. Ben, euh, le type, justement, c'est P de B. C'est un type, j'ai euh, une proposition qui dépend de B. Et donc là, dans ces trois petits points, on va montrer P de false, dans ces trois petits points, on va monter P de trou. Et donc, pour y arriver, il faut un éliminateur qui n'est pas de cette forme, boule flèche R, flèche R, flèche R, mais plutôt boule flèche R de false, flèche R de trou flèche pour tout B, R de B. Donc ça, c'est l'éliminateur qu'on peut coder en système F, et ça, c'est le vrai éliminateur dépendant dont on a besoin, et qu'on ne peut pas vraiment coder par un de manière fonctionnelle, parce qu'on aurait un type circulaire. On est en train d'exprimer boule par un type qui a besoin de quantifier sur boule, ou des fonctions de boule en type Donc ça ne va pas, et on ne peut pas le faire. Et alors il y a une autre limitation, qui est l'absence de ce qu'on appelle grande élimination. C'est un filtrage qui produit un résultat dans un univers plus haut que celui de la valeur filtrée. Alors on l'avait déjà vu tout à l'heure avec les W, là où on, on filtre sur un booléen et dans un cas on voit le type unit et dans l'autre cas type bool, par exemple. Ça c'est un exemple que j'aime bien aussi, c'est une autre manière de définir les, les n-uplets, les listes de N éléments de type A, qui consiste à dire euh, bah, c en fait c'est une fonction récursive de NAT dans type, et qui va produire euh, des, 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 des produits emboîtés, le, un produit cartésien à N éléments. Donc si N c'est 0, c'est unit, et si c'est un successeur, c'est un produit d'un A et d'un euh, N tuple. Et alors, si on essaye ça dans un codage fonctionnel, ça mène très rapidement à des incohérences d'univers. Parce qu'on essaie de renvoyer quelque chose de plus gros que ce sur quoi on analyse. Bien, donc, euh, l'heure est presque finie. Et donc, juste pour, euh, pour conclure avec quelques, quelques directions ouvertes. Et, euh, et donc, après, on aura une pause et euh, le séminaire euh, de Pierre-Évaris-Dagan. Euh, alors, une. une une première disons, difficulté ou interrogation, c'est euh, cette fameuse condition de garde dont j'ai parlé, qui, qui, qui limite les récursions qu'on peut définir par fixed point de manière à assurer la terminaison. Euh, donc la condition de garde, euh, on récurse sur des sous-termes stricts de l'argument X, elle, est, euh, elle pose problème. D'abord, elle n'est pas toujours très bien définie, il y a eu de nombreuses variantes dans le système Coq, certaines ayant mené à des incohérences d'ailleurs. Deuxièmement, elle est peu compatible avec l'abstraction. Par exemple, si, si votre argument récursif c'est euh, un appel d'une fonction g sur x ou sur un sous-terme de x, ben, suivant que g fait diminuer la taille ou au contraire augmenter la taille de x, vous avez une récursion qui est correcte ou qui ne l'est pas. Et ça, ce n'est pas un critère purement syntaxique qui va vous le dire. Encore plus méchant, c'est quand vous faites une récursion donc sur un sous-terme, mettons, et ensuite une nouvelle récursion sur ce résultat, donc ce qu'on appelle la récursion enveloppée. Euh, donc là, on a vraiment beaucoup de mal syntaxiquement à savoir si c'est correct euh, alors un exemple c'est euh, si vous faites la division euclidienne sur les entiers de Pano euh, alors ça c'est la soustraction de deux entiers de Pano et c'est tout à fait euh, récursif structurel en revanche, la division c'est plus subtil puisque dans le cas non, non zéro, vous allez récurser euh, vous allez, en fait, vous allez soustraire Q de manière répétée à votre premier argument d'accord euh, donc là euh, vous allez récurser sur P'-Q et pour que ça se termine, il faut savoir que P'-Q est inférieur ou égal à P'. Et jamais plus grand ou plus gros que P'. Ce qui est vrai, ça se démontre, mais, euh, mais ce n'est pas un critère purement syntaxique. Alors, une solution qui est pas mal étudiée en ce moment, et qui est en partie implémentée dans Agda, c'est les types avec taille, les sized types. Donc cette idée d'utiliser le système de type pour garder trace plus précisément de la taille euh, des valeurs de ce type. Euh, la taille étant, euh, en gros ou bon, intuitivement, la, la hauteur ou le nombre de constructeurs. Et par exemple, pour un inductif T, on peut distinguer T indice I, qui sont les, les T de taille strictement plus petite que I, pour I entier ou ordinal, et I plus 1, c'est les T de taille inférieure ou égale à I. Et du coup, on peut donner une règle très générale pour le point fixe, qui est, euh, donc, OK, on peut, à partir d'un T, produire un S, si F... Euh, ce qu'on peut utiliser dans les hypothèses récursives, pardon. Oui, donc si, euh, euh, sous l'hypothèse que F est appliqué à des T de taille inférieure à I, on peut montrer que le membre droit produit des T de taille inférieure ou égale à I. D'accord. Alors, en plus, il faut du sous-typage, bien sûr, pour avoir un peu de flexibilité sur la taille. Euh, et avec, avec des types comme ça, on peut montrer, par exemple, que « minus euh, », la fonction « moins euh, » préserve la taille de son premier argument. Le résultat n'est jamais plus grand que le premier argument, ce qui permet ensuite de conclure que la récursion de « div » est de cette forme-là et est correcte. Euh, et dans Agda, euh, ils utilisent un cas particulier de type dépendant pour pouvoir ajouter des annotations de taille sur un type inductif. Donc, par exemple, « SNAt nat », le type des entiers naturels, euh, taillés avec taille, c'est en fait une famille inductive paramétrée par un type size qui est plus ou moins prédéfini dans le système et que le système sait utiliser ensuite pour aider à raisonner sur la terminaison des récursions. Bon. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un sujet de recherche qui est encore relativement ouvert, mais qui est intéressant. Donc Très, très rapidement, on peut avoir d'autres formes de type inductifs Par exemple, il y a les inductifs mutuels. On définit simultanément arbre et forêt. D'accord Forêt, c'est une liste d'arbres. Un arbre, un nœud, ça porte une forêt. Euh, vous pouvez avoir des inductifs emboîtés. Donc là, euh, on n'a qu'un seul inductif, mais il récurre sur liste de lui-même, qui est équivalent au premier cas. Bon, les deux sont acceptés en coq et à mais les principes de récurrence sont parfois trop faibles. Il faut définir les siens, c'est un peu pénible. Alors, plus, qui fait plus mal à la tête, il y a les types induction-récursion et les types induction-induction. Donc simultanément, on définit un type inductif et une qui utilise une fonction de ce type dans un autre type donc simultanément on, on définit le type et on définit un match une, 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 une récursion sur ce type et induction-induction c'est la même chose mais avec un type inductif qui est mutuellement récursif avec une famille inductive paramétrée par un A qu'on est en train de définir et ça, donc, ça sert euh, typiquement quand on veut modéliser euh, un système de type dépendant une théorie des types à l'intérieur d'une autre théorie des types euh, dépendante donc, il y a un article de Chapman, par exemple, avec un joli titre sur cette approche Type Theory Should Eat Itself. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, et on va faire la pause. Donc, une autre arme de construction massive qui nous manque un peu, c'est les types quotients. Donc en mathématiques, beaucoup de concepts qui sont définis, d'ensembles qui sont définis comme un quotient, d'un autre ensemble par une relation d'équivalence. Par exemple, les rationnels, c'est le quotient de Z croix Z étoile, donc des, des entiers naturels et des entiers, pardon, des entiers relatifs et des entiers relatifs non nuls, euh, par la relation R, qui dit euh, si deux fractions dénotent euh, le même rationnel. Et en théorie des types, il n'y a pas de bonne notion générale de type quotient. Alors, on y arrive dans des cas particuliers. Si on a une notion claire de représentant canonique du type quotient, à ce moment-là, ça peut être le type, un type sous-ensemble. Q, c'est le, le sous-ensemble des paires de, de, de Z qui satisfont le prédicat euh, Q-canon qui dit que euh, la fraction P sur Q est en forme canonique. Euh, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et, euh, alors, si on veut aller plus loin, donc, justement, il y a des idées intéressantes qui proviennent de la théorie homotopique des types et dont on reparlera le 23 janvier. C'est l'idée qu'on peut définir un type inductif par ses constructeurs et par les égalités que ces constructeurs doivent satisfaire. Donc, par exemple, les entiers modulo 2, d'accord, z sur 2z, on peut dire, ben, il y a un constructeur 0, un constructeur successeur, comme d'habitude, et une égalité qui est vraie par construction, qui est que successeur de successeur de 0, c'est 0. Et à ce moment-là, quand on fait un filtrage, une analyse de cas sur une valeur de type Z2Z, eh bien, il faut prévoir un cas pour cette égalité, et ce cas, en fait, qui va montrer que le filtrage est compatible avec cette égalité 0 égale successeur de successeur de 0. Et donc, c'est essentiellement une preuve que ces deux membres droits vont renvoyer la même valeur dans le cas successeur successeur de 0 et dans le cas 0. Bon. Donc voilà, ça, c'était juste pour vous donner l'idée. Après, les... Les détails sont extrêmement techniques et d'ailleurs, il n'y a aucun système d'assistant de preuve qui, qui implémente complètement ça encore aujourd'hui. Et on en reparlera euh, le 23 janvier. Voilà. Euh, et juste pour finir, euh, donc maintenant, sur les transparents donc, sont en ligne. Les transparents des cours sont en ligne à peu près 24 heures après le cours. Et j'ai mis une petite liste de lecture pour les gens qui veulent aller plus loin. Et donc, j'ai aussi mis pour les deux premiers cours euh, de la semaine dernière. Voilà. Je vous remercie.